0: Katharina, long time no see. Liebe Tanja, absolut. <lacht> Ach, willkommen bei Plus Heiß Kaffee mit ganz neuer Technik. Ganz neuer, äh, wie soll ich sagen, ganz neuer, äh, nicht Ambition, aber wir haben ein paar neue Sachen geplant. Ja. Und äh, versuchen uns das erste Mal mit Technik und Mikrofon.
1: <lacht> ja, und das Spannende ist dabei, also… Um euch das zu erklären, viele von euch haben ja gesagt, dass ihr uns schlecht hört, Ja. aber wir wollen nochmal dazu rückblickend sagen, ich glaube, hätten wir das nicht so gemacht, gäbe es diesen Podcast nicht Absolut. und ich glaube, ich kann nur jeden ermutigen, das trotzdem zu versuchen, aber um euch zu erklären, warum wir so ein bisschen angespannt sind, ich habe für 700 Euro Technik gekauft, die auf unserem Tisch liegt. <lacht> Ich überlege, ob wir das vielleicht fest irgendwie in unseren Highlights ähm, kurz packen ja. beim, pa beim plus size Kaffeeklatsch bei Instagram, damit ihr das seht. Also, falls irgendwas nicht so glatt läuft, verzeiht uns, aber wir werden das hinkriegen.
0: Genau, das ist die erste Folge mit neuer Technik, mit richtigen Mikrofon, die wir jetzt noch in der Hand halten, <lacht> weil unsere Halterung nicht an diesem Tisch angebracht werden kann, weil er zu un äh, unterschiedlich dick an unterschiedlichen stellen ist aber äh, wir versuchen uns äh, und sind gerade im 25 hours hotel deswegen ein bisschen werbung müssen wir, glaube ich immer immer ab sofort einblenden ähm, katharina jetzt in diesem neuen mit dieser neuen ausstattung und der man uns hoffentlich besser versteht äh, ist für mich halt so die frage du hast ja na, hast gesagt dass wir äh, das öfters hatten dass sich zuhörer gemeldet haben die mhm. gesagt haben dass sie uns schlecht verstehen dass mhm. äh, ich meine, nochmal, um auf deine Worte zurückzukommen, ich sehe das auch so, wir haben am Anfang einfach keine Ahnung und keinen Plan von Technik gehabt ja. und für uns hat es sich auf dem Laptop erstmal okay angehört ja. Ja. und der große Plan, das große Ganze dahinter, daran mehr Zeit und Geld zu investieren, ist jetzt einfach da und wir machen das jetzt.
1: Genau. Und ich bin, es ist wirklich ganz interessant, ich weiß nicht, wie das euch geht wahrscheinlich wird euch das ähnlich gehen. Ich habe jetzt dieses 30 Kilo schwere Mikro <lacht> in der Hand und ich finde es schon, also ich glaube, man muss sich dran gewöhnen, dass man diese Natürlichkeit wieder bekommt, ja. weil ich fühle mich gerade wie so ein
0: verschrecktes Kaninchen. <lacht> <nicht. lacht> Echt? Ja. Ich finde es einfach witzig, dass man so ein Mikro halt in der Hand hat und das irgendwie so, wie du sagst, irgendwie gefühlt 30 Kilo wiegt. Und ähm, ich kann ja auch noch ein bisschen rausgucken hier, die Leute gucken auch, was wir hier so machen. <lacht> <lacht> um, ja, aber ich finde es schön, dass wir hier sind heute Total und äh, dass wir uns auch mal wieder sehen, weil wir haben uns ja. jetzt auch länger, wir haben vor, also wirklich mit Vorlauf gut aufgenommen, Ja. aber unsere letzte Folge spielt im Sommer und jetzt sind wir im Herbst. Absolut und da kommen wir zu einem Punkt, wir haben ja auch über die, ich glaube, Monat
1: oder anderthalb haben wir uns nicht gesehen. Genau. Auch viel mit auch ähm, ja, Hörern, also euch gesprochen. Ja. Und auch, ich habe mit vielen Menschen gesprochen außerhalb der Plus-Size-Community, die uns auch hören. Mhm. Was mich total freut und, glaube ich, auch unser Anliegen war, dass wir auch Themen besprechen. Die nicht nur Plus-Size-Themen sind, obwohl wir natürlich auch dafür da sind. Und ganz viele haben sich gewünscht, ob wir beide nicht auch feste Rubriken einführen, ja. was wir eine total gute Idee finden. Und wir haben zwei feste Rubriken. Die eine kann ich ja mal beschreiben, die andere beschreibst du. Seht ihr, ich versuche jetzt auch noch so immer schön ausgehen <lacht> zu lassen. Also also die eine Rubrik wird sein, dass wir immer gucken, was ist saisonal, so bei Fashion-Trends zu finden oder auch bei Modetrends. Genau. Und da wir ja auch verschiedene Konfektionen haben und auch ein bisschen verschiedenen Style, wie sehr man vielleicht auch, wir picken uns immer so einen Stil raus, würde ich sagen, wie man mhm. den übertragen kann in die großen Größen. Das wäre so genau. eine feste
0: Rubrik. Ja, und die zweite ähm, soll euch halt dazu dienen, gerade so jetzt in den dunkleren Tagen ähm, haben wir gedacht, wir wollen euch auch immer was mitgeben mit unserem Podcast. Mhm. Also dass, wenn ihr uns hört, dass ihr etwas für euch mitnehmt und wir haben uns gedacht, dass wir euch ein bisschen Motivationstipps an die Hand geben, Tipps zur mehr Selbstliebe. Wir sind natürlich keine Psychologen, das soll mal gesagt sein, aber ich glaube, wir sprechen alle ähm, aus eigenen Erfahrungen und das, was man ja selber mitgemacht hat, das kann man auch, glaube ich, sehr gut an andere weitergeben. Mhm. Womit fangen wir denn jetzt an? Ich fühle mich so seriös mit diesem Mikro <lacht> in <Ich sag's> der <doch. lacht> Also ich würde sagen, mir ist jetzt so danach
1: Vielleicht auch, weil, also, ich frag dich mal, wenn ja, du da ihr wieder reinkommst. Wie geht's dir
0: denn, liebe <lacht> ähm, Die Nacht war kurz. <lacht> ähm, von gestern auf heute. Weil ich noch eine Freundin besucht habe. Mhm. Und die ich auch länger nicht gesehen habe. Und dementsprechend bin ich etwas müde. Mhm. Aber ansonsten, äh, guter Dinge. Ich bin ausgeruht. Habe mich jetzt... Äh, also gefühlt auch so ein bisschen eingeigelt, so nach den Plus-Size-Session-Days brauche ich mhm. immer so, so eine Phase, wo ich einfach für Ordnung im Kopf sorge. Ja, und ich freue mich auf heute Abend. Mhm. Denn heute Abend
1: gehen wir auf ein Event. Es ist ganz interessant zu sehen, tatsächlich, dass die Plus-Size-Szene... Stück für Stück sehr spät, weil sie steckt ja noch in den Kinderschuhen, mhm. jetzt auch viele Events haben. Mhm. Und gefühlt ist ja auch irgendwie so der Sommer so eventfrei. Und ich finde jetzt ja. im Herbst und Winter merkt man, alle Firmen haben Events, alle haben Veranstaltungen. Und ja. heute Abend ist ein größeres Event. Und ähm, ja, ich glaube da... Eine Vernissage. Ja, genau. Vernissage, Vernissage, wie sagt man?
0: Vernissage, glaube
1: ich. Ne? <lacht> genau. Und ich finde, dass äh, man auch so merkt, dass... Irgendwie alles ist so kanalisiert auf den Herbst und auf den Winter und weg vom Sommer. Ne? Das finde ich ganz spannend. Das Gefühlt ist das jetzt so die Saison, wo irgendwie
0: ganz viel passiert. Ja, also ich finde es gut, dass viel passiert, weil wir brauchen halt viele Events, ähm, viel Sichtbarkeit, viel Aufmerksamkeit für Plus Size. Ähm, ich bin gespannt, was uns heute Abend erwartet. Gerade so die ganze weder äh, Verhüllung oder, oder Enthüllung und äh, Bekanntgabe. Es geht ja um die äh, neue Kollektion von Guido Maria Kretschmar. Die glaube ich, wir sind uns nicht ganz sicher, ich glaube, mindestens bis 56 geht, was ich schon mal mega gut finde, weil das mhm. heißt, da traut sich ein Designer was. Ähm, Ob es wirklich revolutionär wird, so wie sie sich die Veranstaltung auch nennt, also My Size Revolution, das Müssen wir dann Können wir dann morgen beantworten, ja. wenn wir den nächsten Podcast für euch aufnehmen. Ähm, ja, aber ich finde es gut, weil ich glaube, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Professionalisierung. Ähm, ja, das ist so mein erster Eindruck.
1: Ja, aber ich glaube, dieser Wunsch nach Professionalisierung im Plus Size ist tatsächlich auch etwas, um das so zu verstehen, was immer auch eine Geldfrage ist. Total. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, also wisst ihr, genau so ein Beispiel wie es gibt halt momentan noch nicht viele Menschen oder Firmen, die einen unterstützen und die Plus Size unterstützen. Also als Beispiel, es gibt viele tolle Podcasts, die ich höre, die angegliedert sind an Magazinen, die ihnen Geld geben, die tolle Sponsoren haben. Unser Podcast hat keine Sponsoren, wird sich hoffentlich ändern, aber momentan ist das noch nicht so und das heißt, dass ich dann halt in diesem Falle sehr viel Geld für so eine Technik ausgebe und wären wir glaube ich ein thematischer Podcast, der nicht Plus Size ist, würde mhm. uns jemand unterstützen und ich glaube, das ist in allen Bereichen so beim Plus Size, dass man auch immer nicht vergessen darf, momentan werden wir alle noch nicht unterstützt. und das ist dann immer eine Frage, wie weit geht jeder persönlich an sein Limit, an seine Schmerzgrenze und investiert vielleicht mhm. auch Geld, was er nicht hat mhm. und das ist natürlich sehr anstrengend, weil viele dann in diesem Bereich auch zwei, drei, vier, fünf Jobs haben. Also ich sage das deswegen, weil man darf sich auch nicht wundern, warum diese Szene vielleicht auch
0: noch nicht so professionalisiert ist. Ne? Absolut. Also ich glaube halt, weil du hast gesagt, dass es auch vom Budget her abhängig ist, das stimmt. Aber ich sage mal so, große Konzerne, große ja. Unternehmen, alteingesessene deutsche Firmen, die wirklich jeder kennt, ja. die haben Budget. Also die sollen mir ja. nicht sagen, als ob sie das heißt, genau. es nicht hätten. Aber das Problem ist eher, dass man erkennt, dass da ein großer Markt ist, dass man ja. erkennt, dass man dafür Geld ausgeben muss, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und ähm, das glaube ich, da muss man den Firmen auch noch so ein bisschen ähm, Stützhilfe, weiß nicht, in den Stütze ja. sein, auch so ein bisschen beraten, teilweise auch, weil leider... Ist halt das Plazais-Thema auch so ein bisschen, hat auch viel mit äh, Empathie zu tun und auch ja, mit okay. ganz viel Emotionen. Das ja. ist halt nicht nur, nicht nur Mode. Das nee. ist nicht nur die, die schlanke Frau, die in den Hintergrund drückt, wenn sie Mode präsentiert. Weil ähm, ich, na, okay, auch die. Fashion Week Shows, da sind ja Modelle dabei, die halt auch für andere Idole sind und ja. keine Ahnung und auch Vorbilder. Ja. Aber Plus Size ist halt immer noch so neu und immer noch so in den Kinderschuhen, dass ich da noch ganz, ganz viel tun muss und professionalisieren muss, auf jeden Fall. Total. Und ich
1: glaube auch, dass was du gerade gesagt hast mit dem, das Budget ist da, das was tatsächlich immer der erste Punkt ist, in jedem Interview, was ich führe, dass es tatsächlich noch Menschen gibt, Journalisten, Entscheider, die daran vorbeischauen oder es nicht wissen oder es vielleicht auch nicht wissen wollen, dass wir ja keine Randgruppe sind, sondern nee. tatsächlich äh, ganz klar über 60 Prozent, ja. über 42 und mehr als Kleidergröße tragen. Und deswegen ist das ja keine Nische oder keine Randgruppe, sondern eigentlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und ich glaube, wenn wir also die Personen, die diese Kleidergröße tragen und mehr, erkennen würden, dass wir so ein Großteil sind, ich glaube, dann würde sich auch viel verändern. Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, neben den Entscheidern und Geldgebern, dass wir als Zielgruppe uns auch noch ernster nehmen und mhm. noch mehr dafür kämpfen, dass man etwas für uns macht, ne? mit so einem ja. großen Selbstwert auch ja. und das auch mehr einfordern.
0: Ja, also ich glaube halt aber auch, dass man, dass wir letztendlich alle in einer Blase leben, denn auch die ja. kleine Größe, ähm, hat das Gefühl, dass sie dick ist. Also es wurde uns ja jahrzehntelang ein Schönheitsideal vorgelebt. Also wenn wir das Magazin aufmachen, dann sehen ja. wir halt eine Frau, die sehr schlank ist, die fotogeschoppt ist, die keine Zellulite hat, perfekte Haut. Und auch die Models, die da abgelichtet werden, sagen ja selber, so sehe ich nicht aus im Alltag. so. Und ich glaube, das ist halt immer dieses aufs äußerliche Beschränken. Das ist halt für alle Frauen so. Mhm. Und auch für Männer. Ja. Und ich glaube halt, die Menschen, die, diese Kollektion, wie jetzt, ob das jetzt, wie die von Guido ist oder wer auch immer diese Kooperation macht, die müssen rausgehen und sich mehr damit beschäftigen, denn mhm. für die Frauen mit großen Konfektionen oder größeren Konfektionen ist eine 44, 46, 48 keine große Konfektion, ja. das darf man halt nicht vergessen, weil, das ist halt halt auch so was, weil wir, wie gesagt auch selber in dieser Blase sind für uns ist halt mhm. das schon okay, das ist absoluter Standard, dass wenn man was neues so eine ja. große Konfektion auf einem Cover oder oder auf einem Bild und wie auch immer zu sehen. Ja. Um, und das ist glaube ich halt noch so die ne eine weitere Schwierigkeit, das ist halt ja. noch so dieses weil also für mich wird immer von Diversity gesprochen und und äh, Diversität, aber ich möchte halt das auch sehen. Also weißt du, es gibt so mhm. diesen Hashtag auf Instagram visibly visibly plus, also sichtbar plus ja. size. Und ähm, ich will da auch gar nicht, also das geht gar nicht um mich, das könnte man jetzt denken, weil ich habe eine große Konfektion. Aber es geht darum einfach, wir reden von Plus Size und manchmal habe ich einfach das Gefühl, es finden diese Veranstaltungen, die für Plus Size sind, ohne wirklich Plus Size statt, weißt ja. du? Dass wir dann nur Mustergröße sehen. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir heute ja. Abend sehen.
1: Was ich auch noch mal einen wichtigen Punkt
0: finde, weil
1: ja ganz oft so diskutiert wird, dass ähm ja, dass wir so sehr in, in dieser Blase sind und dass wir sagen, es ist so wichtig. und das ist so äh, Natürlich hast du recht und haben auch alle recht, dass es eine emotionale Frage ist, das mhm. ganze Thema. Aber es sind ja auch ganz klare, messbare Dinge, wie zum Beispiel ich mir wünsche, dass mehr Menschen und auch mehr Frauen einfach den Unterschied wissen. Also ich rede jetzt auch speziell von Frauen, die Kleidergröße 42, 44 haben, mhm. die wenigsten wissen, dass die meisten Plus-Size-Anbieter einfach nur Schnitte hochgradieren und ja. einfach nur Zentimeter zugeben und ja. dass es eine andere Schnittführung braucht, dass es eine ganz andere Art und Weise auch der Ausbildung im Modedesign bedarf ja. und das sind Sachen, die, das sind keine Emotionen, das sind auch keine nicht greifbaren Dinge, das sind Fakten und das würde ich mir wünschen, dass bei all diesem Thema und bei diesem ganzen Diversity-Thema, worauf sich jetzt Firmen stürzen, was mhm. ohne Frage gut ist, noch mehr Professionalisierung stattfindet bei den Herstellern, bei den Stoffen. Das ist jedes Mal, dass ich mit allen Firmen spreche, wir waren auch im Sommer beide auf vielen Events. Ja. Unser Dauerthema ist, eigentlich, also meins zumindest und du unterstützt mich da auch immer bei, dass ich jedes Mal sage, wisst ihr mal ganz unabhängig jetzt von Preispolitik, von Schnittführung, warum gibt es immer noch ab Kleidergröße 42 im Durchschnitt Polyester. Ja, also nein, Entschuldigung, aber das finde ich wirklich, also ich fühle mich da persönlich beleidigt als Frau mhm. mit Übergewicht, und ich weiß auch, dass es den meisten so geht. Und es ist, Entschuldigung, natürlich ist es eine kleine Preisfrage, aber keine ja. große, es gibt wunderbare Viskosestoffe. Und ich selber jedes Mal, auf, egal bei welchem Hersteller ich auf den Internetseiten schaue, ich suche immer verzweifelt Viskose, 100 Prozent, und finde <lacht> mhm. das super selten. Und ich weiß aber, dass das nicht viel teurer ist mhm. und dass diese ganzen Polyesterstoffe einfach super schwierig sind im Alltag. Und da wünsche mhm. ich mir noch, um es zum Ende zu bringen, einfach auf so einem Gebiet, da noch eine
0: Professionalisierung. Hm. Ja, klar. Also ähm, ich würde mal sagen, mehr, man schwitzt eher mit mehr Gewicht, was aber auch nicht so sein muss. Also nee. bei einigen betrifft es gar nicht. Aber ich glaube, es gibt auch Unterschiede im Polyester. Also es gibt wohl wertigeres Polyester, das wird zumindest immer so gesagt. Ob es dann wirklich so ist, das weiß ich, kann, ja. kann ich jetzt nicht belegen oder so. Ähm, klar, also schöne Schnitte. Und ich glaube einfach, dass man... Also man muss halt wirklich mit diesen Designern und mit diesen kreativen Menschen dort bei den Firmen auch öfters mal sprechen. Und ich meine, wie oft machen wir das? Und wie oft sitzen wir mit den Firmen zusammen bei solchen Events und erzählen, Mensch, traut euch doch mal, eine große Größe zu zeigen. Weil wir wissen alle, eine 46, also auf einem Foto im Katalog, da sind, Entschuldige, das habe ich wirklich jetzt erst vor zwei Wochen herausgefunden, das ist noch nicht mal eine 42. Deswegen denke ich, warum hat ein Anbieter, der zum Beispiel große Größen hat, bis Größe, keine Ahnung, 65 oder, oder 66, warum zeigen die dann nicht eine Diversität und warum hält man weiterhin an dieser Studie fest, die ja schon längst widerlegt wurde, wo dann äh, rausgekramt wird aus, aus der Schublade. Hier ist die Studie, die haben wir 1971 in Auftrag gegeben und da wird gesagt, dass alle Frauen ähm, sich äh, diesen Model-Illusionen weiterhin hingeben möchten und sich da ähm, Genauso klein wollen wie die anderen. Also ich kann mir das, wenn ich einkaufe, ich kenne meinen Körper jetzt sehr gut. Ich ja. weiß, was, welche Schnitte, welche Stoffe, was gut passt. Aber es gibt so viele Frauen, die da völlig verunsichert sind. Ja. Und ich glaube das einfach den Firmen auch nicht. Also denen sind wirklich, denen sind Kurzgrößen und Langgrößen, sind vielen Firmen scheißegal. Ja. Entschuldige, dass ich das so sage, aber wir hatten eine letzt sehr ja, interessante ja. Unterhaltung letztens. Du weißt, ähm, was ich meine. Und das wurde halt auch wirklich gesagt, das hat, ist denen völlig egal. Ja. Na, und das muss man ihnen halt auch immer wieder sagen. Wir haben mit unserer Geld, mit unserem Geld, ähm, mit den Dingen, die wir kaufen wollen, haben wir eine große Macht. Ja. Wenn jetzt plötzlich niemand mehr zu HM gehen würde, ja. dann würden die auch keine Kollektion rausbringen. So ja. in dem äh, Oder würden auch, keine Ahnung, vielleicht geht da sowieso bald niemand mehr hin, weil die ja nicht wirklich äh, äh, große Größen mehr anbieten. Ich weiß es nicht. Aber also ich glaube, wir müssen, dürfen uns da selber nicht unterschätzen, welche Macht die ja. wir eigentlich auch wirklich haben und ähm, ich glaube wenn je mehr, immer wenn wir die Chance haben mit Entscheidern zu sprechen man muss es ihnen einfach man darf nicht müde werden man muss es ihnen immer wieder sagen Leute Raffungen an bestimmten Stellen sind super geil mit Designer Kooperationen sind richtig toll ja. aber warum ist es immer Polyester warum ist es immer dieses also billige Stoffe, klar, Es wird, was was wollen die denn damit? Das ist ja so die Frage, deswegen muss man die Firmen fragen. Wollt ihr Umsatz steigern oder wollt ihr einfach nur eine Image-Kampagne machen? Oder vielleicht beides oder so? Das ist ja immer, ja. glaube ich, nicht so einfach. ne? Ich glaube, das, was sich vor allen
1: Dingen auch viele Frauen wünschen, mit denen ich so spreche, dass man so das Gefühl hat, dass wenn Firmen und auch Entscheider an eine Frau in großen Größen denken, haben sie ein sehr klares Bild davon, wie wir sind. Hm. Und da auch zu sehen, dass wir genauso wie unsere wunderbaren Kolleginnen und Frauen in einer Kleidergröße 38, 40 auch sehr unterschiedlich sind mhm. und dass wir auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben an die Mode, ich glaube, das ist das, was momentan so sehr auffällt ja.
0: und das ist etwas, was auch sehr, sehr schade ist, ja. ne? also… Also ich glaube, man müsste, das habe ich letztens überlegt, es gibt ja diese Plus-Size-Fashion-Gruppen auf Facebook, wo mehr, ja. tausende von Frauen drin sehen, sind. Ja. Man müsste denen das einfach mal zeigen. Ja. Die Menschen so, guckt mal, das ziehen die Frauen täglich an. Mhm. Die verstecken sich nicht mehr. Das mhm. sind nicht mehr die Zelte, die Schulterpolster, die, ähm, keine Ahnung, die schon lange nicht mehr, die Teddybären. Das ist einfach Mode. Und das ist doch total witzig, wenn ich zu Zara gehe mhm. und ich weiß, ich bekomme da, wenn es wirklich Oversize ist, auch was für mich. Haha, obwohl ja. äh, ich eine große habe und dann keine äh, Größe jemals reinpasse eigentlich. Aber wenn es oversize ist, dann weißt du, so viele Frauen suchen sich Mode aus vielen Teilen zusammen. Ja. Also die gehen vielleicht dahin, dahin, dann kaufe ich da meine Schuhe, dann kaufe ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich äh, schlanke Ärmchen, dann kaufe ich mir halt eben meine Armbänder, äh, weiß ich nicht wo, aber ich glaube, das sind, die unterschätzen uns konsequent. Ja. Konsequent. Total. Und es ist jetzt dass alle merken, so langsam in den letzten zwei Jahren, dass wirklich alle für merken, wow, Plus Size Money ist ja auch Geld. Ne? So, ja. Und vielleicht entgeht uns da eine Zielgruppe. Es, ich glaube, ich finde es gut, weil immer mehr Designer trauen sich auch wieder ähm, aus dem Boden zu sprießen und eigene Sachen zu entwickeln, obwohl wir alle wissen, dass es so schwierig ist für kleine Designer. Also ja. deswegen Auch gerade so die Story von Guido, was ich ihn halt heute Abend fragen will, der hat ja auch der 2005, was eigentlich gar nicht lange her ist, nee. hatte er seine er allererste Berlin Fashion Week Präsentation. Ja. Ja. Davor ist der, hat er auf Hippie Märkten verkauft in Ibiza. Ja. Udo Lindenberg hat den, ähm, quasi entdeckt und hat sich dann für seine Tournee Sachen schneidern lassen. Das ist nicht lange, wenn nee. man mal guckt, was für einen Höhenflug Herr Kretsch mal abgelegt hat. Also ja. von, von Shopping Queen, äh, Kollektion, Home Design. Also ich meine, das ist ja auch so ein unfassbarer Sympathieträger. Ja. Also ein unfassbar sympathischer Mensch. Ich glaube, den kann man auch nichts böse nehmen. Also er fühlt sich zumindest so an für mich. Ja.
1: Naja, und ich glaube auch, dass was Shopping Queen ja auf jeden Fall geschafft hat, glaube ich, dass überhaupt in der breiten Masse über Mode gesprochen wird. Mm -hmm. Ich empfinde das auch wie so eine kleine Schulung täglich, weißt du, durch diese Themen, die er da bringt von ich habe Anlass XY, was ziehen wir an? Also ich mm -hmm. glaube, dass das schon Deutschland auch revolutioniert hat im Thema von Mode und ich glaube, ja. das ist etwas, wodurch natürlich auch Bedürfnisse geschaffen werden und sei es ein Bedürfnis, dass man dann vielleicht, wenn man merkt, man hat jetzt nicht die Standardgröße, dass man da nicht mitmachen kann. Also ja. ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was er auf jeden Fall geschafft hat. Und also insofern finde ich das schon richtig und gut, dass er jetzt auch sagt, er designt
0: in großen Größen. Aber das macht er ja nicht erst seit heute. Nee, also natürlich nicht. Hat ja auch mit anderen Firmen genau. bereits, ne? ja. Kollektion ähm, Co designt, aber ich glaube, die ging bei der ersten Premiere, das war mit, ich weiß gar 48, nicht, mit Heine oder so, 50. ich glaube, das ging bis 50, 52, ja, so. Genau. Ähm, maximal, glaube ich. Also, ja, Vielleicht
1: auch nur die Anschlussgrößen, ne? 46, kann sein, 48. kann sein.
0: Das kann sein. Also ich glaube halt, ähm, dass es ein sehr schlauer Schachzug ist ja. und ähm, man muss halt gucken, wie die Mode letztendlich ist. Das wird sich herausstellen. Aber ich glaube halt, je mehr Designer das machen, wir erinnern uns an Anna Scholz, ja. die ja nun wirklich auch für viele große Größen äh, Labels was gemacht hat, je mehr Designer das tun, je mehr Aufmerksamkeit wir bekommen oder Happy Size mit Michailski. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon echt eine coole Sache. Und ich glaube auch, das bringt viel nach vorne und macht vieles einfach selbstverständlicher. Und ja. auf einmal sind wir halt, weil es bekannte Gesichter sind, auch in der Tagespresse. Genau. Ne? Also die, das ist ja, wir wissen alle, wie schwer Presse ist ja, für Plus So. Ähm, und auf einmal haben wir die, die Aufmerksamkeit der breiten Masse. Und genau ja. das ist wichtig. Das ist auch ein schönes Beispiel. Wir waren ähm, bei Ulla
1: Popkin bei dem Event. Das war, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen. Mhm. Die arbeiten jetzt ja zusammen mit Anna Scholz, die ja vorher bei Shigo war. Und dann hatten wir im Anschluss ein Gespräch und ich fand das so ein Sinnbild dafür, wie die Situation ist. Also gefühlt habe ich halt so für mich gedacht, ja, es ist eine schöne Kollektion in Bezug auf Anlassmode. Und ja, was ich daran gut finde, also da sieht man dann, dass die gute Anna auch wirklich aus der Szene kommt, dass sie selber Plus-Size ist, dass sie viele Teile designt hat, die oben und unten waren. Also, dass man kombinieren kann, dass es ein Body gibt, dass es einen Rock gibt, dass es nicht nur Einteiler gibt, nicht nur Kleider. Das finde ich toll und das ist auch eine Neuerung. Das hatte sie bis dato auch noch nicht so in ihren Kollektionen. Und es gibt es auch nicht so viel in bezogen auf Anlassmode im Plus-Size. Ja. Und trotzdem würde ich halt sagen, waren für mich Teile dabei, die ich im großen Teil kenne, es war für mich nicht revolutionär und ich würde mir viel mehr wünschen und gerade für mich als Frau, die viel Anlassmode braucht, war jetzt nicht viel Neues bei, aber im Gespräch mit ähm, dem Geschäftsführer von Ola Popken merkte ich halt, für ihn ist das revolutionär und ich glaube, das ist das Problem, in dem sich Viele von uns, und ich glaube, wir sind alle sehr geschult im Placeis und ich schätze mal auch alle, die uns zuhören, zum großen Teil sind sehr geschult. Für uns ist das alles nicht so wahnsinnig revolutionär, aber für so einen großen Konzern ist es revolutionär ja. und für die breite Masse, ja. für die Dame, die vielleicht einfach regelmäßig ihre Kleidung bei Ola Popken kauft und sich vielleicht sonst auch gar nicht viel damit beschäftigt, ist das ein Schritt. Und deswegen
0: glaube ich, ich ermahne mich da auch immer selber, nicht zu ungeduldig zu sein. Genau, also ich glaube, dass in der Pressemeldung stand, dass das, diese Kollektion, die revolutionärste, innovativste Kollektion ähm, ist, die jemals mhm. das Hause Ola Popkin verlassen hat. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass es wirklich so ist. Ja. Also ähm, ja. Ich glaube, die enge Zusammenarbeit mit Frau, mit, äh, Frau Scholz, mit der lieben Anna, glaube ich, ähm, die ja auch echt zuckern, zuckersüß ist ja. und also das, glaube ich, ist schon toll. Ähm, Wickelkleider gehen immer. Ich hatte ein Wickelkleid mhm. von ihr. Das sind natürlich auch so ein paar Sachen, die einfach safe sind. Ne? Das ja. sind halt so diese die Sachen, die dann gut laufen. Aber ich finde, da sind auch diese langen Röcke. Also das finde ich schon, weißt du, diese oversize Rock mit Taschen. Ja. Sowas habe ich bei Ola Popkin vorher noch nie nee. gesehen. Also nee. da muss ich sagen, und ich kaufe... Privat auch, ich kaufe meine Wäsche bei Ulla Popkin, also mhm. nicht nur, aber ähm, es gibt dort gute, ähm, ähm, wie heißen die dann, nicht aus Baumwolle, sondern so eine, ähm, eine Höschen, die halt wirklich auch den Bauch ja. festhalten und da lassen, wo er ist. Also jetzt auch nicht shape sondern einfach, ich kann ja auch nicht, wie fällt das Wort gerade nicht ein. Ähm, und tatsächlich auch mein Badeanzug, Mein Lieblingsbadeanzug habe ich daher. Ja. Ähm, ich glaube halt, die Ulla popkin kunden ähm, oder ich glaube generell, das egal, das haben wir auch schon mal ein paar besprochen, egal wo du einkaufen gehst, ähm, es gibt in jedem Shop für dich etwas. Ja. Ob das jetzt bei Ola Popkin ist oder bei, keine Ahnung, einem anderen Label. Ja. Ähm, ich glaube, da findet jeder einen Teil, was er super stylen kann. Und ich ja. glaube, man sollte diesen Labels auch immer eine Chance geben. weil Und das ist halt für uns, glaube ich, für die, die sich in diesem Fashion-Bereich so bewegen, auch eine große Herausforderung, weil wir sind halt weiter im Denken und wir mhm. sehen andere Teile aus den USA und denken, oh, wann kommt das zu uns und ja, das wäre ja. so cool, wenn wir ja. das auch hätten und dann kommt es halt ein, zwei Jahre später zu uns, was ja, ja auch gut ist. Und ich glaube, solange da Bewegung ist, solange wir wirklich Action haben äh, im, in dem Bereich, dass halt Events stattfinden und wir immer mehr Mode sehen und es immer mehr in die normale Presse gerät, desto besser ist das und desto cooler finde ich das Ganze und ähm, man kann alles cool stylen. Also da, ähm, ja. gerade so auch die junge Mode, jetzt äh, Studio Untold und so, ich finde, das ist ja ein Riesenschritt fürs Hause Pop, genau. Ja. Ne? Also die ja auch Gina, Laura, glaube ich, auch führen und noch andere. Also das finde ich schon gut. Und vor allen Dingen, ähm, wir haben uns ja den Geschäftsführer unterhalten, der hat er ja auch USA aufgebaut, oder Popkin USA, ja, ne? ja. So, das fand ich, fand ich auch sehr interessant zu hören.
1: Ja, und es ist ja auch eine Frage, genau wie du sagst, wie man stylt. Also, Beispiel aus der Oder-Popkin-Kollektion, diesen Taftrock, von dem du gesprochen hast, das ist dann ja unsere private Entscheidung, mhm. wie wir ihn stylen. Also, ich habe ihn auch bewusst sehr alltagstauglich gestylt, auch in meinem Instagram-Feed mit einem Rollkragenpulli aus Kaschmir und Boots. Also, ich glaube, mhm. Wir müssen kreativer sein, was ich daran aber total schön finde, und das müssen wir auch mal als Chance sehen, dass, glaube ich, wir plus kundinnen viel mutiger sind, modischer als vielleicht manchmal auch sogar die Durchschnittsfrau, weil wir halt ja. schon von frühester Kindheit oder auch Pubertät, je mhm. nachdem wie früh wir schon Übergewicht haben, lernen müssen, kreativ zu stylen. So. Ja, genau. Und ich glaube, nur deswegen können die Firmen auch noch so sein, ja. weil wir halt kreativ sind im Styling. Ne? Mhm. Deswegen bieten
0: sie uns noch nicht so viel an. Aber ich glaube auch, dass es da ganz viele Frauen sind, die es eben nicht sind. Mhm. Also da sind ganz viele Frauen, die nicht kreativ sind. Ich glaube halt, das hat auch was damit zu tun, dass man seinen Körper annimmt, akzeptiert. Ja, Und wie, ähm, ja, wie, wie man halt immer so schön sagt, im Jetzt und Hier, ne? dann ja. auch versucht, das Beste zu machen. Ich glaube, da sind ja Trends eine Sache, aber manche Trends, oder manche Frauen fühlen sich in einigen Trends auch vielleicht nicht wohl. Ja. So, und ich glaube, man muss halt immer aufhören. Ich glaube, man kann jeden Trend für sich irgendwie umsetzen. Ja. Aber ich glaube, man muss da echt das für seinen Körper auch tun. Also was mhm. was womit man sich wohlfühlt. Nicht, was die Gesellschaft sagt, was am schönsten ist, sondern woran man sich wohlfühlt. Ja. Aber da kommen wir ja zum guten Thema, ne? Wir Richtig. wollten ja die Trendvorschau wir das oder die, die Trend... Ähm, die Trends, Herbst 2018, 19 nee, 2018.
1: Ja, oder was heißt die Trends? Das wäre ja ein ellenlanger Report, sondern eher so vielleicht… Unsere Highlights. Ja, dass jeder sich vielleicht ja. so von uns beiden immer so etwas vorstellt, was er gut findet. Ja, ich fange mal an. Ja, fang mal. An.
0: Stiefel. Stiefel für, für dicke Waden, für stramme Waden, für dicke Mädchen. <lacht> ähm, ich habe ein Foto gepostet vor, vor so, paar, weiß nicht, ein paar Tagen. ja wo ich auch wirklich nichts verlinkt habe hab und trage Stiefel. Ja. Und äh, da kommen wir wieder zu Ulla Popkin. <lacht> ähm, es gibt ganz, also urlaub Popkin hat lange von JJ Footwear die Stiefel gehabt. Ja. Ich weiß nicht, unter, unter welchem Label die das jetzt haben. Und diese Stiefel passen wirklich Frauen mit sehr dicken Waden. Also wirklich, mhm. ohne Probleme. Äh, man mhm. muss immer so ein bisschen darauf achten, dass diese Stiefel ähm, hinten so einen Gummiteinsatz haben. weil ja. dann dehnen die sich auch mit. Ja. Und ich habe jetzt in meinem Stiefel, die ich auch heute trage, äh, wirklich noch Platz hinten. Also das heißt, manche Frauen haben das ja auch, wie ich, meine äh, Beine oder meine, meine Waden schwellen manchmal an. Ähm, tagsüber jetzt nicht meine, meine Fesseln oder meine Knöcheln, sondern meine Waden selber. Ähm, und da ist es manchmal ein Stiefel da sieht man aus wie eine Presswurst okay das finde ich immer ganz schlimm also Frauen ja. mit wirklich dicken Beinen ähm, Glaube ich verstehen das und ich weiß auch, als ich mir die ersten Stiefel dort gekauft habe, da hat die Verkäuferin zu mir gesagt, die haben ganz oft wirklich Frauen, die Tränen weinen, Nein. weil sie seit Jahrzehnten keine Stiefel gefunden haben und die meisten wissen das gar nicht. Oder Poprin hat Schuhe. Ich weiß jetzt nicht, ob die die noch im, im, in diesen Stores haben, aber wirklich bis Größe 45 teilweise. Ja. Und wenn du eine Frau bist, die dick ist und noch große Füße hat, das ist halt mein äh, Punkt. Ich habe Größe 44, ja. dann ist es wirklich schwer, schöne Stiefel zu finden und also wirklich die manchmal schon wenn der Herbst da ist gibt es sie meistens schon im Angebot mhm. manchmal kann man ein, ein paar Stiefel kaufen für 80 Euro die wirklich gute Qualität haben. Ich trage die auch meistens wirklich zwei Saisons oder drei, man kann sie immer wieder besohlen lassen. Also ja. das als Tipp für mich achtet immer darauf, dass es äh, Gummi eine äh, Einarbeitung gibt. Ähm, so dass man wirklich die Stiefel auch bequem tragen kann. Also Deichmann hat auch große Größen, aber die denken halt nicht weit genug. Ansonsten gibt's J.J. Footwear, das ist ein dänisches Label oder ich weiß, was skandinavisches auf jeden Fall. Und die haben auch ähm, gute tolle Stiefel. Also da mhm. ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Was ich noch gerne hätte, wenn Overnies, mein Gott, würde ich ausflippen. <lacht> das hätte ich gerne echt. Das ist so, das ist so, ich muss da gar kein mini zu anziehen, mhm. aber so, das glaube ich, wäre mega geil. Also mhm. das würde ich toll finden.
1: Mein Tipp für den Herbst ist die Kombination aus Kleidchen und Strumpfhose. Mhm. Und je nachdem, ob das dann Sommerkleider sind, die man mhm. transportiert mit Strickjacken oder auch wirklich mit Langarmen. Und bezüglich der Strumpfhosen kann ich wirklich immer nur wieder sagen, dass ich Wulford super finde. Mhm. Und also ich meine, wenn ihr euch das vorstellt, ich trage da eine M in 100, blick ich den. Ich bin 46, 48 unten. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass man in eine L mit einer 50, 52 auf jeden ist. Fall noch reinpasst.
0: Bis zu welcher Größe gibt es die?
1: Bis L glaube ich. Okay. Aber wenn ich M trage, also ich würde euch wirklich empfehlen, mal bei Wulford zu gucken und okay. da dann auch 100 den. Weil also für mich ist es halt wichtig, ähm, bei super blickdicht habe ich dann auch nicht das Gefühl, wenn ein Kleid mhm. kurz ist, dass ich mich da irgendwie unwohl fühle. Ja. Und bei Kleidern, da kann ich wirklich nur sagen, je nachdem natürlich, was man für eine Arme hat. Das ist mhm. mir vollkommen klar. Ich weiß auch, dass ich da einen großen Vorteil habe, dass ich da ähm, bei den Armen sehr schmal bin. Aber da würde ich wirklich mal gucken, weil in dem Moment, wo es leicht A-förmig geschnitten ist, und wir haben diesen Herbst ja auch extrem viel in diesem ganzen Western-Thema und in diesem ganzen Floralen- und Muster-Thema, wahnsinnig Verklungen viele Kleider. Ja, also wo wirklich ganz viele auch so leicht Oversize geschnitten sind, genau wie du auch immer sagst. Probiert euch da wirklich aus. Und ja. das ist für mich ein total schöner Trend, der auch für Plus-Size wunderbar funktioniert, weil für mich persönlich gibt es nichts Angenehmeres, als ein Kleid zu tragen, wo nichts zwickt, wo ja. nichts einengt. Ja. Und gerade da auch, also da trage ich am liebsten Viskose, weil das schön fällt, mhm. weil es luftig ist. Und da kann man ja auch ganz viel schauen mit den Ausschnitten. Und dann ist es nämlich immer nur noch eine Frage von den Accessoires. Und wir haben ja auch diesen Herbst extrem viel das Gürtelthema. Mhm. Es gibt ja so viele Gürtel und ganz speziell schön finde ich für ist diese ganzen western auch gerne mit zwei Schnallen. Ja. Und da würde ich auch einfach mal bei den gängigen Labels gucken, ob das nicht vielleicht doch reicht, weil ganz ja. oft ist es so, dass viele platzseis ja doch auch eine relativ schmale Taille haben. Ja. Oft ist auch das so, was man ja auch ganz leicht machen kann, dass man sich beim Schuster noch weitere Löcher einstanzen ja. lässt, weil oft ist ja noch Platz bis zur Schnalle. Und, Und es gibt so Gürtel, viele du Gürtel. Du kannst die
0: Gürtel ja auch einfach um die Taille, also genau. anstatt für unten, einfach ja. oben. Das machen ja auch wirklich schmale Größen. habe ich letztens auch ja. in der Story gesehen, muss ich so lachen. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen zu dem Thema... Ähm, Strumpfhosen, genau. Also ich kann da auch nur, wer wirklich eine große Größe hat wie ich und ich bin halt auch noch sehr, sehr groß 1,86, ich kaufe meine Strumpfhosen auch bei Ulla Popkin. Mhm. Also für solche Basics sind die super, weil die haben blickdichte Strumpfhosen, die haben die meistens im Dreierpack. Ähm, es gibt auch manchmal Muster, wenn man ein bisschen aufpasst. Ach, ja. ähm, in Hautfarbe oder auch in, keine Ahnung, in Schwarz auch ähm, wirklich blickdicht und ja. die sind auch sehr gut und die halten auch. Ja. Also da, ähm, weil ich bin nicht vorsichtig mit Strumpfhosen. Ich weiß nicht, ja. wie es dir geht. Also bei mir sind die ganz schnell kaputt.
1: Dann nochmal zu dem Thema ähm, die Facebook-Plus-Size-Gruppen. Also da guckt auch gerne mal, wenn ja. euch das interessiert, bei Facebook gibt es die Plus-Size-Fashion-Gruppe. Genau. Die sagen, die schwören immer alle auf C und A. Ja. Also ich habe das nie probiert. Ich habe es einmal probiert, war nicht so zufrieden, aber ich
0: weiß, mhm. dass immer wieder das Wort C und A ja, fällt, ja. Ne? Genau, C und A, glaube ich, wurde auch, Ernstings Family wurde auch öfters mal ja. gesagt. Ähm, Ola Popkin und irgendeine amerikanische Marke oder wie heißen die, Set? Glaube ich auch. CETTE, -E. die glaube ja. ich auch ja, ich glaube, so heißen die. Die hatte ich mal, aber die war mir zu kurz. Also bei ja. Ulla Popkin ist wirklich so, bei meiner Größe, du kannst sie teilweise, es gibt eine Art, die halt wirklich auch für breite Oberschenkel ist. Das finde ich halt das Geniale. Mhm. Da steht drauf, für, brei, also für breite Oberschenkel, ähm, dass die dann wirklich groß sind. Also ja. dann äh, scheiß drauf, wenn ihr dann eine 58 euch kaufen ja. müsst oder oder größer. Die gibt es bis Größe 60, 62. Kauft die einfach. Das kann ja keiner ja. eure Strumpfhosengröße ja. wissen. Das ist völlig egal. Aber ich finde, eine tolle Strumpfhose ist super. Gerade so für ein Abendkleid, ist toll, ja. mag ich gerne.
1: Also das wird dann in der nächsten Folge wieder eine Rubrik geben zu den Herbsttrends und jetzt kommen Richtig. wir zu unserer nächsten Rubrik, weil wir euch ja was mitgeben wollen. Genau. Jetzt würde ich sagen, können wir ja noch mal so vielleicht ein oder zwei Tipps geben, für was wir selber, was bei uns ganz gut funktioniert, mhm. wie es uns besser geht, weil jeder hat ja vielleicht auch mal einen schlechten Tag, gerade ja. im Herbst und ich glaube, wenn ich da anfangen darf, was ich immer wieder einen guten Schlüssel finde, ich weiß, das sagt sich so leicht, aber sich nicht zu vergleichen, hm. sich das wirklich immer wieder zu sagen, dass man einzigartig ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das ist oft so der Schlüssel, dass man nicht anfängt, sowohl innerlich als auch äußerlich, oder nicht nur also bezogen auf die Optik, weil wir reden ja immer viel über die Optik, aber wisst ihr auch so Sachen, was ich oft finde, dass man sich dann so sein Umfeld anschaut und immer denkt, die haben es alle leichter und denen geht es allen besser und dass man sich immer wieder sagt, niemand kann reinschauen ja. in ähm, Konstrukte, in Beziehungsmodelle ja. und ich glaube, das ist ja immer auch, ich meine, was trägt man in die Außenwelt? Also die mhm. wenigsten sind ja immer unfassbar ehrlich oder, ja. was heißt ehrlich? Es geht ja auch, glaube ich, ganz viel darum, dass wir uns ja alle bemühen, immer das Gute daran zu sehen und sich mhm. nicht hängen zu lassen. Ich glaube, in dem Moment
0: wirkt das natürlich immer alles viel, viel leichter und müheloser. Ja, und ich glaube halt, Instagram ist dafür halt prädestiniert, dass man eigentlich fast nur gute Dinge sieht. Also man mhm. sieht selten jemand, der, ich sag jetzt mal, ohne Hinter, nicht, Hintergedanken ist falsch, aber wir werden selten jemand haben und sagen, hey, ich bin depressiv, es geht mir scheiße. Ja. Ähm, das werden wir selten haben. Aber es gibt halt auch, und das, glaube ich, ist so schön, das ist ein tolles Beispiel dafür, es gibt so viele prominente die Selbstmord gegangen haben, die depressiv sind. Ja. Das ist ein schwieriges Thema jetzt, aber auch ein schweres Thema. Aber es... Ähm ich habe mal was gesehen, Faces of Depression und, und die, die lachen alle in die Kamera. So Amy Winehouse, ähm, ja. Robin Williams, alles glückliche Menschen, äh, wo man ja. wirklich denkt, wow, Erfolg und die haben alles, aber Geld. Aber deswegen, die, die, der, das Glück kommt immer von innen, es kommt ja. nie von außen. Ja. Man kann sich mit tollen Sachen umgeben, das mögen wir alle, du genauso ja. wie ich, magst ja. tolle Taschen <lacht> oder sich einfach schön anziehen und auch die Wohnung sich schön machen. Das ist alles ja. toll, das ist schön, wenn man sich das erlauben kann, aber ich glaube, die wirkliche Erfüllung, du kannst in einem tollsten Haus leben und tief traurig und unglücklich sein. Ich glaube, ja. man muss halt immer wissen, dass man sich von innen bestärken muss und dann hat man auch ein Gerüst für wirklich schwierige Zeiten, ja. in dem schwierige Situationen kommen, dass man sich an diesem Gerüst immer entlang entlanghangeln kann und weiß, es wird alles gut und es ist ja. halt auch immer so, egal welche Phasen ihr gerade vielleicht habt in eurem Leben, was gerade passiert, es ist halt immer so, dass man weiß, dass Probleme nie unendlich sind. Ja. Also das ist immer, das ist, finde ich immer, das ist so, so ein schönes Beispiel. Kein Problem ist unendlich. Also es löst ja. sich irgendwie wieder auf. Ja. Und wenn man überlegt, welche Hürden man schon in seinem Leben gemeistert hat, dann ist das etwas, was ähm, einen vielleicht doch eher zu einer Weiterentwicklung hilft. Ja. Was ich auch
1: glaube, was ich ganz wichtig finde, nicht in Beziehungsmodellen, in Arbeitsverhältnissen zu bleiben, weil man das Gefühl hat, das Umfeld bewertet das als positiv oder man würde wieder komplett von vorne anfangen, weil man dann vielleicht doch wieder irgendwie in der Arbeitslosigkeit erstmal endet oder erstmal wieder alleine ist oder erstmal, weiß ich nicht, mit drei Kindern und mit ähm, keiner finanziellen Sicherheit dasteht mhm. und dann lieber in dieser Arbeitsstelle bleibt, obwohl man totunglücklich ist. Oder ja. in der Beziehung muss man ja auch nicht totunglücklich sein, aber vielleicht auch nur, dass man nicht das Gefühl hat man, man lebt sich wirklich oder der andere liebt einen wirklich, also das finde ich so wichtig und das sehe ich so oft und ich glaube, da sind wir alle auch nicht frei von, mhm. in diesen Konstrukten zu bleiben so ja. und was aber ganz viel damit zu tun hat, weil man ja letztendlich doch wieder denkt, wie bewertet das das Umfeld mhm. und das glaube ich ist so mein Tipp, keine Angst davor zu haben, wieder vermeintlich von vorne anzufangen, ja. also wenn ich nicht ganz oft wieder von vorne angefangen hätte und äh, um da kurz persönlich zu sein, gefühlt habe ich 20.000 Mal in meinem Leben wieder hm. vor einem Scherbenhaufen gestanden und habe wieder neu angefangen. Aber ich glaube, wenn man diesen Mut findet und da drüber geht über diese Grenze von, im Zweifel ist man dann auch wieder ganz alleine und vielleicht ist man ja mal auch phasenweise ganz alleine und ja. vielleicht verliert man auch sein komplettes Umfeld, ich glaube trotzdem, dass das letztendlich ein glücklicher, oder was heißt glücklicher, aber vielleicht näher fühlen lässt, was was so die eigene Bestimmung ist und dass man sich halt lebt und nicht das Leben was die vermeintliche Umwelt von einem erwartet, weil vielleicht erwartet ja auch niemand was
0: von einem, genau. Und man denkt es nur. Ich ne? glaube, man hatte halt ganz oft Glaubenssätze mit ja. sich, die man halt immer wieder versucht, sich zu bestätigen. Also ich glaube, das ist ein großer Trugschluss nach den Glaubenssätzen. Das sind ja meistens die Glaubenssätze der Eltern oder der Familie, die einen sehr prägen in der ähm, eigenen Historie. Glaube ich, die muss man nicht leben. Also man kann sich auch aus eigenen Glaubenssätzen komplett raus entwickeln. Und wer sagt uns denn was normal ist das ist halt von der Gesellschaft ja. klar gibt es Sachen die geprägt sind und manche aber auch nicht von daher glaube ich ist es halt immer wichtig dass man ähm, neue Erfahrungen sammelt also ich glaube es ist doch nichts schlimmer als Stillstand ja so man muss jetzt auch nicht immer in Katastrophen enden aber <lacht> ähm, ich glaube halt man muss immer ich glaube man muss sich halt viel mehr hinterfragen und gucken wo bin ich gerade wo stehe ich und ähm, ich glaube jetzt noch mal einen großen Sprung zu machen und das wäre halt noch mein Tipp ähm, macht euch frei von Social Media, weil mhm. es einfach so macht eure Sache, guckt natürlich links und rechts, lasst euch bereichern, aber ähm, wenn ihr seht, dass es da Accounts gibt, ähm, die euch eigentlich eher traurig stimmen oder euch depressiv oder keine Ahnung, äh, manche vielleicht auch sauer machen, dann entfolgt diesen Menschen doch. Also ähm, ja. Oder versucht euch wirklich an eure Sachen zu halten und macht das, was euch glücklich macht und lebt mehr im Hier und Jetzt, weil... Äh, ja, morgen ist nicht immer garantiert. Das wissen wir nicht. Aber ähm, Einfachheit zu gucken, wo bin ich, wie viel Social Media tut mir gut und mach auch wirklich eine Auszeit zu machen. Ich finde es unfassbar ja. schwierig, ähm, Auszeiten zu machen von Social Media, an denen man wirklich nichts macht oder wenig. Ähm, ich glaube, alle haben wir mit diesem, also alle, die sich in dieser Blase bewegen, haben viel mit dem Algorithmus gerade zu tun geführt. Ähm, aber das ist ja auch völlig egal, weil ähm, ich einfach finde, dass Social Media soll Spaß machen. Und ja. so, das sind das, so, also Instagram und Facebook sind soziale Netzwerke, die natürlich von dem sozialen Miteinander leben, aber die halt auch nicht das Maß aller Dinge sind. Also, ja. Ne. ja und
1: vielleicht auch außerhalb davon, was ich ganz toll fände, was ich oft sehe, versucht euch auch, wenn ihr euch euer Umfeld anschaut, nicht zu denken, dass eure Freundinnen die von euch vielleicht, vielleicht nehmt ihr das so wahr, dass es denen alle mühelos leicht fällt, dass vielleicht, wenn ihr gerade in einer Lebenssituation seid, wo ihr nicht so zufrieden und glücklich seid und das Gefühl habt, euer gesamtes Umfeld hat ein ganz, ganz tolles Leben, fragt die mal in einer ruhigen, ehrlichen Minute, ja. ob es denen wirklich so gut geht und ob die berufliche, erfolgreiche Karriere eurer Freundin oder die super Beziehung oder dass die Frau, die so eine mega Megamutter ist, ob die nicht auch tatsächlich ganz oft mal Momente hat, wo sie das Gefühl hat von sie sieht es gar nicht so und wenn ihr dann so fragt, das wird total überraschend sein, jeder kann genau das gleiche sagen und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass dass jeder zu struggeln hat und jeder ja. zu kämpfen hat und ich glaube, wenn wir über Frauen, also vielleicht hört uns ja auch Männer zu, vielleicht habt ihr das ja auch, <lacht> das aber stimmt, ich glaube, ne? aber ich glaube, dass Wisst ihr, dieses Thema, was wir heute in unserer Gesellschaft haben, was jede Frau hat, also ich empfinde das so, wenn ich mir den Wandel der Gesellschaft anschaue, so aufgeklärt, wie wir sind und so vermeintlich emanzipiert, also ich finde, wir sind überhaupt nicht emanzipiert, aber es ist ein ganz anderes Thema, <lacht> ähm, so schwierig war es noch nie. Also wenn wir uns anschauen, was man alles Tolles sein muss, wenn man erwachsen ist, oh ja. <lacht> erfolgreich im Job, ein super schönes Sozialleben, wenn man Mutter ist, eine tolle Mutter, eine tolle Liebhaberin, eine tolle Ehefrau, also ich glaube, wenn wir uns alle mir eingestehen, dass wir ganz viel Druck haben, den wir uns auch zum Teil selber und gegenseitig machen, ich glaube, dann wird das auch schon viel entspannter. Ich
0: habe gerade einen Schluck getrunken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube halt, weißt du, dass es ähm, früher durften Frauen nicht wählen und äh, nur mit der Erlaubnis ihres Mannes arbeiten. Ja. Also ich finde, ähm, ich finde jetzt will jetzt nicht sagen, dass die altmodische Beziehung meiner Eltern einen äh, Vorteil hat, aber ähm, ich glaube einfach, die Regeln waren einfach für Frauen diese blöden, auferlegten Regeln waren einfach einfacher. Ja. Man hat, also ganz ehrlich, wenn ich überlege so, okay, mein Vater ging arbeiten, meine Mutter hat sich um den Haushalt und um die Kinder gekümmert ja. und alles andere haben die irgendwie zusammengemacht, gemacht. Aber das, ich weiß nicht, also das mhm. ist so dieses altertümliche, schon fast schon mittelalterliche ja. <lacht> Konstrukt. Es hat einfach klare Regeln gegeben. Ganz so genau. Und ich glaube, dass es dass ganz viele Männer gibt, die das immer noch toll finden, wenn man dieses alterliche, ja. dieses wirklich äh, kons sehr konservative Leben führt. Aber ich, ich finde es halt umso geiler, dass es da so viele Frauen gibt, die das überhaupt nicht mehr leben wollen. Mhm. Also ähm, die halt wirklich alle arbeiten und noch arbeiten wollen. Was jetzt nicht heißt, dass Mütter, die zu Hause sind und um ihre Kinder kümmern, jetzt blöd sind. Um Gottes Willen. Aber ich glaube halt, Frauen sind halt viel eigen, also wirklich viel selbstbestimmt da und das finde ich mega gut. Also, dass ja. man wirklich viel mehr Freiheiten hat, viel mehr sein Ding machen kann und sich auch selbst... Ich würde sagen, wir sind in der Phase der Selbstverwirklichung. Also, ich glaube, wir werden vielleicht irgendwann wieder zu diesen konservativen Werten oder oh, das wird noch äh, esoterischer, keine Ahnung, ähm, zurückfinden, aber... Ja, ich glaube, da ist echt so viel gerade möglich für alle und das überfordert halt viele. Weil überleg mal, wir überlegen, ja. mal, welche, wir überlegen welche, welche Möglichkeiten hatten denn unsere Großeltern? Ich meine, die hatten auch Möglichkeiten, aber das war ja alles sehr begrenzt. Und wir haben halt wirklich so also ein Silbertablett, was uns ja. vor uns liegt und sagt einfach, okay, bedient euch. Und das sehen wir halt ganz oft nicht. Ne? Liebe Tanja, ein es wäre ein
1: <lacht> Riesenthema, was wir wieder aufmachen Absolut, würden. absolut. Aber ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, es war sehr schön mit dir. Das Kompliment gebe ich sehr gerne zurück. Es war die erste Folge mit neuer Technik. Wir hoffen, ihr mögt es. <lacht> und äh, wir werden da bestimmt auch noch lockerer und entspannter. Yes. <lacht> und ähm, ja, wir gehen heute Abend auf das Event. Wir werden morgen eine weitere Folge aufnehmen. Also können wir euch in der nächsten Folge erzählen,
0: wie es war. Also ich, bin, ich finde, wir sind heute sehr konservativ, nur mal, so, weil nach Beatboxen und Abgefeiere der letzten Folgen ja. sind wir jetzt wieder ganz seriös. <lacht> <lacht> Aber so eine Phase muss es auch geben. Also. Absolut. Und weißt du, wenn ich hier gerade gesehen habe, ja. kennst du diese, diese super erfolgreichen eine Million oder zwei Millionen, wie viele Millionen haben die Follower, diese Zwillinge, die von Musical.ly, die sind hier gerade vorbeigehuscht nee. mit ihrem Management. Wie alt sind die? Keine Ahnung, 15. Achso, äh. da, da, da habe ich ja keinen Anschluss mehr. Ich kein <lacht> ja, ja, ich, ich, mein Sohn hat mir gezeigt, Mama, guck mal, das sind die total verrückt, die tanzen nur und sind so mega erfolgreich. Ja, ja also ähm, ich finde, es war ein ganz toller Talk mit dir, wie immer. Die Tour kann ich mir also wenn ihr wüsstet, welche... <lacht> Tropen wir hier vor dem Aufbau oh hatten, also wirklich so, wie geht das? Katharina, hast du dir das durchgelesen? Also ich habe wirklich, wenn ich schon Bedienungsanleitungen sehe, yes. bekomme ich
1: Panik. Und wenn ich noch meine nächste Panik sagen darf, falls ihr das hört, bin ich sehr erleichtert, weil ich sehe immer noch nicht zu 100 Prozent, dass dieses, was wir hier gerade aufnehmen,
0: hochzuladen ist. Na ja, gut, aber das ist ein anderes Das machen Thema. wir schon, das machen wir schon. Also, das war Plus Heiß Kaffee -Klatsch heute im äh, 25 Hours äh, in der Hamburger Stadt. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das ist nicht gesponsert, die haben nur gesagt, wir dürfen hier gerne rumsitzen. Und ich
1: bestelle uns jetzt ein Käffchen. Sehr schön. Tanja, mein Schatz, hat einen schönen Tag. Der auch euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind ja gar nicht mehr in der Routine. Es würde uns
0: sehr freuen, so. wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes da lasst. Oder uns bei Spotify uns, äh, euch anhört. iTunes, Spotify, wo gibt's uns noch? Dieser vielleicht auch? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. <lacht> We have to see. okay auf Wiedersehen. auf Wiedersehen, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen, in Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen Und weiterweise nicht Tschüss. Ich auch nicht Tschüss.